0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Capítulo de número 9. Vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 9. Atos 1 Atos 9, do 1 ao 9. Louvamos a Deus pela vida do irmão Roberto também da vida da irmã Lúcia, passaram pelo Covid, e o Senhor, por misericórdia, os trouxe aqui, louvamos a Deus pela vida deles, ficaram hospitalizados, mas louvamos a Deus por estarem aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Atos, capítulo 9, versículo 1, na Almeida Revista Corrigida, diz assim, E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, Subitamente o cercou um resplendor de luz no céu e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele Tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Glórias ao Senhor pela sua palavra. podem assentar. Graças ao Senhor. Meus irmãos, eu quero falar aos queridos irmãos, pela graça de Deus sobre as evidências de uma verdadeira conversão. Evidências de uma verdadeira conversão. Há, com certeza, sempre houve, mas acredito que nos dias que vivemos um pouco mais, uma certa confusão no que deve ser uma verdadeira conversão. Nós vivemos um fenômeno que há muito tempo atrás havia somente nos nossos amigos católicos romanos, que eram os católicos nominais. Hoje, nós temos também, no um meio evangélico, o que podemos chamar de evangélicos nominais. Tem um nome, mas não pratica, não se comporta como tal. Novos cristãos que temos visto que se convertem ou que vêm à igreja, porém, continuam com o mesmo comportamento. Isso traz, com certeza, uma confusão do que é uma verdadeira conversão. Antes de pensarmos nesse texto que fala a respeito da verdadeira ou das evidências que podemos vê-lo sobre a verdadeira conversão, podemos pensar sobre o que não é uma verdadeira conversão. Em primeiro lugar, não é uma verdadeira conversão ser religioso, ou ter uma religião, ou mudar de religião, uma mudança de religião. Mudar de religião não significa que a pessoa foi convertida. Todo verdadeiro convertido, ele, ele é religioso. Ele tem as suas cerimônias religiosas, ele tem o seu, o seu dia a dia religioso. Jesus era assim. Em Lucas capítulo 4, fala que Jesus, no sábado, como do seu costume, foi à sinagoga, como um religioso judeu. Paulo também, em Atos, vai dizer como costume, ele fez voto de Nazireu. Já na graça, ele raspou a sua cabeça entregando um voto. Todo verdadeiro convertido, ele é religioso, ele vem no culto, ele ora ele tem um ambiente de adoração ao Senhor, ele tem um lugar onde ele está junto com o, os seus irmãos em Cristo, mas nem todo religioso é convertido. Nem todo religioso é convertido. Uma outra coisa que nós podemos dizer é que passar por uma verdadeira conversão também não significa ter um bom padrão moral ou quem tem um bom padrão moral na sua vida, tem uma vida ética, tem uma vida diante das pessoas, uma vida muito boa, podemos usar até a expressão bíblica de uma vida irrepreensível, mas isso não significa que essa pessoa passou por uma verdadeira conversão. Continuo na mesma lógica. Todo convertido vive um alto padrão moral. O padrão bíblico é altamente moral. Mas não significa que todo moralista é convertido. Na realidade, a maioria deles não são. Por confiarem na sua moral, confiarem na sua forma de viver. Uma outra coisa que posso trazer a respeito da verdadeira conversão, que não é a verdadeira conversão, é que Ser um verdadeiro convertido não é ter um bom círculo social. Isso a gente vê muito no dia a dia. Pessoas que dizem, vou para a igreja porque preciso criar meus filhos. Vou para a igreja porque eu preciso trazê-los para ter um bom ambiente social. Ter um bom círculo social, ser membro de uma comunidade cristã, ou até ser útil com seus talentos e dons, não significa uma verdadeira conversão. Todo verdadeiro convertido manifesta os seus dons, os seus talentos, ele recebe do Senhor disso e tem os seus talentos naturais, mas nem todos aqueles que são úteis e nem todos aqueles que são até talentosos são verdadeiramente convertidos. Nem todos. Afinal, o que é uma verdadeira conversão? O que é uma verdadeira conversão? Jesus, quando encontrou-se com Nicodemos, direto e reto ele disse, em verdade, em verdade, eu vos digo que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olhando esse texto que lemos... Nós podemos ver aqui na narrativa de Paulo, ou de Saulo, o Senhor Deus inspirando Lucas para trazer para nós, por meio do Espírito Santo, esta narrativa da conversão de Saulo. E a partir da conversão de Saulo, nós podemos ver evidências de uma verdadeira conversão. Em primeiro lugar, uma verdadeira conversão é uma mudança de vida. Uma verdadeira conversão é uma mudança de vida. Posso até dizer que uma verdadeira conversão é uma mudança radical de vida. A própria palavra já explica. Conversão é uma meia volta. É uma volta de 180 graus. É uma mudança de caminho. É um abandono de um velho caminho e um início de um novo caminho. É uma transformação tal que a Bíblia o chama de novo nascimento. Chega a dizer que o velho homem já morreu. E que inicia-se uma nova vida. Quem era Saulo antes desse tempo? Saulo era alguém confiante na sua justiça própria confiava na sua própria justiça. Em Filipenses, capítulo de número 3, versículos 4, o apóstolo depois, à frente, vai dizer quem era ele antes. Ainda que eu também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que pode confiar na carne, eu, a carne ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu Segundo o zelo, perseguidor da igreja Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível Confiante na sua justiça própria Confiante na sua, no seu modelo de vida Confiante na sua moralidade Confiante na sua religiosidade Confiante no seu zelo Assim era Paulo, assim era Saulo Alguém que confiava em si mesmo Confiava nos seus atos Confiava naquilo que ele podia ou manifestava em ser Só que ele, não somente isso Ele era dirigido pelas suas próprias paixões Em Atos, que lemos no capítulo 9, versículo 1 Diz que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes a sua, O que o dirigia não era o seu alto padrão oral o que o dirigia eram as suas pulsões. O que o dirigia eram as suas paixões. Atos 8 e 3 diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava à prisão. Era o que ele fazia. Olha que o próprio apóstolo, no capítulo 26 de Atos mesmo, Atos capítulo 26 no versículo de número 9, o próprio apóstolo vai dizer assim. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebendo o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E olha aqui a sua paixão no seu coração. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o perseguir. Este era Saulo. Alguém que, diante dos olhos dos outros, era irrepreensível. Diante do seu próprio, os olhos, ele tinha recebido uma justiça, porque confiava na sua própria justiça. Mas era alguém conduzido pelas suas próprias pulsões, conduzido pelas suas próprias paixões. Depois, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos 1 um em diante, ele vai dizer que ele estava morto nas suas ofensas e pecados, e no versículo 3 ele vai dizer assim, entre os quais nós também, colocando ele, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O próprio Saulo está dizendo, eu era dirigido pelos meus impulsos, eu era dirigido pelas minhas paixões, eu fazia a vontade da carne, dos meus pensamentos. E eu não sabia que eu era, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas o texto que lemos, a Bíblia diz que este Saulo, cheio de justiça própria, dirigido pelas suas próprias paixões, perseguidor do povo de Deus, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Um dia, um dia, perto do meio-dia, bem próximo à capital da Síria, Damasco, fora das suas cercanias, ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Meus amados irmãos, todo verdadeiro convertido, tenho uma experiência de um encontro pessoal com Cristo. Todo, todo verdadeiro convertido. Hoje de manhã estudamos na escola dominical a respeito do dom ministerial de evangelista. E uma das figuras faladas ali foi de um grande evangelista chamado John Wesley. Que viveu no século XVII, se não me foge a memória. Filho de um pastor anglicano. A sua mãe muito famosa, Susana Wesley. Também uma mulher muito crente, temente a Deus. Ele foi alguém que foi estudado para ser um pastor anglicano. Estava na universidade estudando para ser um pastor anglicano. Juntou-se juntamente com seu irmão e com outro que depois seria um grande evangelista também. E fizeram na universidade um chamado Clube Santo aonde eles oravam, aonde eles falavam de Jesus, aonde eles iam nas prisões e faziam ações com aqueles prisioneiros naquele lugar. Mas um dia, ávido por fazer algo por Deus, ele saiu da Inglaterra, indo para os Estados Unidos, que ainda naquele tempo eram colônias britânicas. E no caminho houve uma grande tempestade, e ele teve medo de morrer. E ele foi tomado por um medo, um impulsivo medo de morrer. Mas lá, naquele ambiente de pré-morte, de quase-morte, ele ouviu um cântico. E quando ele ouviu aquele cântico, ele viu que havia ali alguns irmãos morávios da atual República Tcheca. E eles, enquanto todos estavam desesperados, para com, com medo de morrer Aqueles irmãos adoravam, glorificavam e cantavam ao oh, Senhor E este John Wesley, filho de pastor Que estava estudando para também ser um pastor Que levava o ensino bíblico para outros Teve uma certeza, ele não era salvo Tinha feito muita coisa mas diante daquele momento ele viu, eu não sou salvo, e depois quando ele chega, em ter, nas colônias britânicas, em um culto com os irmãos moravianos, ele teve um encontro com o Senhor, e ele pode dizer, agora eu posso levar o Evangelho, porque agora eu sou salvo, aleluia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, Ser um verdadeiro convertido é ter uma experiência com o Senhor. É ter uma experiência e dizer, aquele dia foi o dia que a minha vida foi mudada. Aquele dia foi o dia que o Senhor entrou na minha vida. Aquele dia foi o dia em que tive o um encontro pessoal com Ele. Quantos já tiveram esse encontro? Com sinceridade, levante a sua mão e diga glórias ao Senhor Jesus por isso. Este encontro que Saulo teve com Jesus. Foi um dia que ele ouviu uma voz de amor o Senhor Jesus disse a ele, Saulo, Saulo. E Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Porque foi as mesmas expressões que Deus usou com Abraão. Abraão, Abraão. As mesmas expressões que Deus usou com Samuel. Samuel, Samuel. Foi a mesma expressão, cheia de ternura e de misericórdia e de amor, que o Senhor Jesus usou com Marta Marta, Marta é aquela expressão carinhosa aqui estava um homem enfurecido raivoso meus irmãos, ali naquele lugar não tive ainda o prazer de conhecer e agora tem uma guerra lá não é muito bom ir para lá agora não, não é? mas o calor nesse horário próximo ao meio dia é muito forte era o horário em que os viajantes descansavam e viajavam em outros horários. Mas Saulo, tão obstinado, mesmo no horário do sol mais quente, ele continua caminhando dizendo, eu vou levar esses crentes para a prisão. Cheio de ira no seu coração, cheio de raiva em sua alma. Mas quando ele tem o encontro, o homem irado... Encontra-se com o Jesus amoroso, o Jesus cheio de amor, o Jesus cheio de misericórdia, o Jesus cheio de graça, aleluia. É por isso que a Bíblia fala, com amor eterno eu te amei e com benignidade eterna eu te atraí. Ser um verdadeiro convertido é alguém que não é instigado por uma espada. É alguém que não é instigado por uma lei, mas alguém que é constrangido por um amor tão poderoso que é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo mais à frente vai dizer, o amor de Cristo nos constrange, logo mais não vivo eu, mas agora eu vivo para aquele que por mim viveu e também ressuscitou. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Saulo faz duas perguntas. A primeira pergunta é: Quem é esse, Senhor? Quem era esse que ele já diz Senhor? Quem era esse que era maior do que ele? Quem era esse que era maior do que toda a sua capacidade? Ele tinha, no mínimo, acima de 30 anos, perto de 30 anos, no mínimo. E ele foi criado aos pés do maior sábio rabino da época, que foi Gamaliel. Um homem muito bem instruído. Mas quem era esse acima dos seus mestres? Quem era esse acima do sumo sacerdote em quem ele tinha uma convivência próxima? Quem era esse acima da sua influência? Ele sabia que quem falava era maior do que tudo que ele tinha, sabia ouvia falar. Ele sabia. A verdadeira conversão passa por esse reconhecimento do Senhorio de Cristo. A verdadeira conversão passa por esse reconhecimento de que Cristo não é somente um profeta, um mestre, um exemplo. Um personagem, um guru ou qualquer coisa parecida. Mas como disse o apóstolo Pedro. Eu creio, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esta confissão. O Deus soberano. O Deus poderoso. E Jesus ainda diz, eu sou Jesus. Aquele que tu persegues. E depois ele faz uma segunda pergunta. O que queres que eu te faça? Agora, o convertido Saulo não é mais dirigido por si mesmo. Ou pelas suas próprias paixões. Mas ele é dirigido por aquele que é o seu Senhor. Aleluia. Vemos mudança na vida de Saulo. Saulo agora, a partir desse encontro... Cristo tornou-se a sua razão de vida e o seu alvo. Olha o que ele diz em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 7. Ele diz assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda, todas as coisas, pela excelência do conhecimento, da intimidade, do relacionamento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, essa é a diferença de um verdadeiro convertido, de um verdadeiro convertido. Ou para um verdadeiro convertido. Jesus Cristo é o começo. Jesus Cristo é o meio. Jesus Cristo é o fim. Tudo é por Ele. Tudo veio dEle. Por meio dEle. E tudo para Ele. Cristo Jesus é a razão do verdadeiro convertido. Em Cristo, Ele torna-se agora uma nova criatura. Porque Ele diz... Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele a partir daquele momento, o apóstolo que passa por uma rica conversão, ele produz, a partir disso, um novo estilo de vida. Paulo diz em Gálatas 2 e 20 já estou crucificado com Cristo eu digo aos queridos irmãos e alguns adolescentes que têm prazer de discipular que o que é a salvação ou como nós alcançamos a salvação em primeiro lugar é crer que Deus enviou seu filho e o seu filho se encarnou por nós Viveu nesta terra uma vida justa perante Deus. Morreu em nosso lugar. Foi crucificado em nosso lugar. Carregou a cruz que era nossa. Pagou pelos nossos pecados. Foi sepultado. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Para que a partir disso possamos andar em novidade de vida mas não é só isso, não é só crer e ver o que Jesus fez de forma substitutiva, não é simplesmente crer naquilo que ele fez vicariamente, fez em meu lugar, mas é mais do que isso, isso é o que ele fez, mas agora o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que me crucificar com ele. Eu tenho que ser sepultado com Ele Para que a partir disso Eu ressuscite com Ele É isso que Paulo diz Ele fez, mas não só Ele fez Eu também fiz lá no caminho de Damasco Aonde está? O que tem no caminho de Damasco, Saulo? Lá tem a minha sepultura Porque lá eu fui crucificado Lá eu fui sepultado E agora ressuscitado Eu ando em novidade de vida Crer que Ele morreu, que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou, muitos creem. E muitos dizem, e muitos confessam. Mas morrer com Ele, ser sepultado com Ele e ressuscitar com Ele é diferente. É diferente. Esta é a verdadeira. Porque quem morre com Ele morrendo para a velha vida, quem é sepultado com ele, e quem ressuscita com ele, este agora, vive a vida pela fé, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por isso eu posso dizer, para o mundo aqui, quantos estão mortos, quantos estão mortos, Quantos estão mortos, quantos estão mortos Agora para Deus, quantos estão vivos, quantos estão vivos Quantos vivos para o Senhor pode glorificar a Ele Vem dizer a este Deus, que é digno de glória Pode aplaudir ao Senhor Jesus com alegria Aleluia Glória a Deus. Primeira evidência de uma verdadeira conversão, uma mudança de vida. Segunda evidência de uma verdadeira conversão é o desejo pela comunhão com Deus. Um desejo pela presença de Deus. É algo inexplicável. Inexplicável. Porque o natural não quer Deus. O natural não deseja Deus. O natural, ele é dirigido pelos seus sentidos. A verdadeira conversão transforma o homem natural que é dirigido pelos seus sentidos. Sua visão, seu olfato, seu paladar, ou também a sua vocalização, sua audição, seu tato. Ele é natural, é tudo aquilo que ele absorve, seja pelo ouvido, seja pelo cheiro, é tudo, é natural. Ele vive esta vida natural. Mas a verdadeira conversão transforma o homem natural em um homem espiritual. Não mais dirigido por aquilo que é Natural, pulsivo, comum. Mas agora ele é dirigido pelo Espírito Santo. É por isso que ele estava morto. O seu Espírito estava morto. Mas agora o seu Espírito é vivificado. E o Espírito Santo fala com o nosso Espírito. E Paulo vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus e ele vai dizer também e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus esse Espírito estava morto era um contato só de alma, de emoção de razão, mais nada era só racional, emocional que bênção mas agora passou disso transmitiu está além disso Agora, já não é mais por aquilo que vejo, mas é por aquilo que creio, porque a minha fé é pelo Espírito, porque somos agora dirigidos pelo Espírito. E olha o que diz o próprio Paulo. Ele escreve 13 cartas, então ele escreve bastante. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12, a 16, ele vai falar essa diferença entre o homem natural e espiritual quero dar ênfase no versículo 14, mas ler, vou ler todo esse texto 1 Coríntios 2 do 12 em diante mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, a salvação as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. E ele tinha condição disso. Mas ele não fez isso lá em Corinto. Mas com as que o Espírito Santo ensina. E olha a diferença. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural... Não compreende as coisas do Espírito de Deus Não compreende Vivemos um tempo desse que isso é muito distinto Quando falamos, Jesus está voltando Olhamos para tudo isso, já sabemos o que está acontecendo Jesus está voltando Sabemos ah, Tenho paz, eu sei o que está acontecendo Jesus está voltando Tem um negócio estranho Opa, isso aqui não é normal isso aqui não é natural, essa confusão não é comum, isso aqui é espiritual, eu sei como resolver, eu sei o que fazer, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, você quer ver o que o homem natural não entende? Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, só crente pode compreender essas coisas, o povo do mundo, o natural não sabe, no máximo meus irmãos, é por isso que a gente sempre diz aqui, aplauda glorificando a Deus, aplauda dando glória a Deus, aplauda dizendo aleluia, e se tem língua estranha, diga ao Senhor e fale em língua estranha, porque isso só quem tem o Espírito, compreende esses mistérios. Homens sem Deus, natural só fala assim, que legal, que bom, parabéns, no máximo. Mas o um homem espiritual, ele entende as coisas, é diferente. Ora, o um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parecem loucura, loucura. Mas não pode, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Saulo, depois de convertido, o desejo dele era entrar em Damasco, e ali prender os irmãos, entrar nas sinagogas da, daquela cidade, e se ele encontrasse qualquer um daquela seita, quer homens ou quer mulheres, Dizendo que no judaísmo, no hebraísmo daquele tempo, somente os homens pregavam, as mulheres não. Mas Saulo compreendia que todos, homens e mulheres, que eram discípulos do Senhor, eram, na mentalidade dele e para o mundo, perigosos. E ele quis levar preso homens e mulheres e queria conduzi-los, e no outro texto fala que, manietados a Jerusalém. Ele é se disposto a levar eles maniatados até a, cidade de até a cidade de Jerusalém. Mas quando ele entra em Damasco, ele não vai para a sinagoga para prender os cristãos. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele esteve três dias sem ver. E ali ele jejuou, não comeu e nem bebeu. Ficou em jejum. Buscando a presença de Deus. Dizem alguns médicos, alguns podem falar melhor, mas que o corpo humano não pode passar de três dias sem água. É o máximo. O corpo pode entrar em uma situação de falência. Saulo, agora convertido, chega a esse ponto. Três dias sem comer, que não é complicado mais três dias sem beber. O que, que ele está fazendo com isso? Jejum, como diz um pastor conhecido, é fome de Deus. É fome de Deus. É quando o espírito humano está tão desejoso pela presença de Deus que ele fala mais alto do que os instintos naturais. Os instintos naturais querem comer. Para a manutenção do corpo, quer beber para isso, quer dormir, quer descansar, é a lei do menor esforço para segurar energia. Mas agora o homem natural dá lugar ao homem espiritual e os seus instintos naturais não mais o comanda, não mais o dirige, mas ele quer e quer e quer a presença de Deus. E para tanto coloca até a sua vida em risco. Mas ele almeja. Ele anela. Pela presença de Deus. Ele deseja. Ele quer a comunhão com Cristo. Ele ama. Ele quer a comunhão com aquele que ele encontrou no caminho de Damasco. Quando o Senhor Jesus fala com Ananias. A respeito da conversão deste homem. No versículo 11. O Senhor dá uma evidência. Atos 9,11 dá uma evidência. O próprio Jesus dá uma evidência de que ele foi convertido. Dizendo assim, levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Orando, buscando a presença de Deus. Quem passa pela verdadeira conversão, anela pela presença de Deus. O salmista, escrevendo o Salmo de número 42, verso, versos 1 e 2, o salmista diz assim, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti ó oh Deus, e Ele vai dizer, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei, ante a face de Deus, verdadeiro convertido, quando fica um tempo sem orar, Ele anela por vontade de chegar na presença de Deus, quando fica um tempo sem congregar, ele não vê a hora de chegar, a hora do culto, para estar com os irmãos, e estar congregando na presença do Senhor. Quando ele está um pouco afastado, ele procura chegar logo perto do Senhor, e até quando ele peca, falha, erra. Mas quando ele está lá no pecado a sua consciência o acusa, o Espírito Santo o convence e rapidamente, como Davi, ele diz, pequei, pequei, eu preciso da presença do Senhor. Um verdadeiro convertido ama a presença de Deus. Por causa do tempo, meus irmãos, quero ficar somente aqui. Vai dizer que todos podem louvar a Deus. Todos podem. Salmo 150 diz, Tudo quanto tem fôlego, Louve ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego. O Senhor recebe louvor das árvores, das estrelas. Há um hino que cantamos, o um hino 125, um hino que tem muitas estrofes, e nessas estrofes, baseado num dos salmos, vai falando, jovens, jovens, Meninos, velhos, crianças, altos cedros, gramas verdejantes. Tudo louva o Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor. O Senhor recebe adoração dos anjos, louvor dos anjos. O Senhor recebe louvor de toda a sua criatura. Mas adoração é diferente. Adoração é diferente. Somente o verdadeiro convertido Pode adorar É diferente O homem natural Pode até louvar a Deus O homem natural Pode até cantar hinos a Deus Mas somente o espiritual Pode Adorar ao Senhor Lá em João Capítulo 4 Versículo 23 O Senhor disse Aquela mulher Samaritana Dizendo Mas a hora vem E agora é Em que os Verdadeiros Adoradores Adorarão o Adorarão o O Pai Em espírito e em verdade Porque o Porque o Pai, procura tais que assim o adorem. João mesmo, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Sabe quem pode adorar? É só quem tem Deus por Pai. Adoração não é feita somente a Deus. Adoração é feita ao Pai. Ao Pai. Aqueles que adoram o Pai. E quem é que pode chamar a Deus de Pai? Aqueles que crerem e receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé neste momento. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central da De Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube e fique por dentro de tudo o que está acontecendo.